0: 平常看不到的动物医院日常与兽医师的疾病解说，都在虫宇宙里。大家好，我是主持人麦卡，很久没有回来虫宇宙了，今天回来就是代班。那我们今天的话，我们请到的是我们的陈正杰陈医师。
1: 嗨，大家好，我是陈正杰兽医师
0: 。嗨，正杰医师，平常因为比较少遇到你，之前遇到你都是特别去找你、嗯。然后之前我们已经有找了那个影像科医师、嗯，然后总医师，然后也找了还有什么医师？之前我们要找心脏科医师、猫科医师。那那个正杰医师可以告诉我一下，你主要是什么科的医师？
1: 我主要是麻醉科医生医师，基本上是担任就是手术中去帮动物稳定状况，以及就是紧急突发情形的时候去做应变处理。那基本上手术当中可能会是需要有一个从旁协助的医师，让外科医师去做一个比较好的手术状态，然后尽快把手术的时间压缩，让他可能安全下手术台
0: 。嗯。我想听众朋友跟我一样，就是可能对麻醉科医师啊来源可能不是来自于生活中，因为我们去医院看医生也不会看麻醉科医师嘛，对不对
1: ？基本上是这样，没错。我们是担任在幕后的一个推手，基本上你们也看不太到我们的情
0: 况。嗯、我记得我有一次看到麻醉科医师，就是我去看到那一次，他就问我：“诶、欸，你在那边工作？”我在，然后就没有意思了。<笑>就是我连他样子都记不起来，那是我唯一一次跟他妈这个医师
1: ，因为我们基本上也不会第一时间去跟家属或病患做沟通、嗯，然后大多都是由主治医师去讲整体的手术状况，后续的部分的话，则是在完成手术后，由外科医师去做回报动物可能之后要注意的事情
0: ，嗯。那、啊、我想问一下，那个正钱医师，你有看过医龙吗？嗯，有啊，相<笑>信很多观众应该有看过医龙啊，这样子就暴露年纪了。<笑><笑>好，没关系，就是医龙里面有一个麻醉科医师吗？对，请问你在麻醉的时候也会数一三？ 2,
1: 基本上是不太会啦，因为每一只动物都存在着个体性的差异，然后它有可能对某一些药物的反应比较快或比较慢的状况底下，它如果在给药的话，其实我们第一时间是看它的整体反应，就是说在进入到睡觉的状况底下的话，有遇到什么样的情况是需要额外再给其他药做辅助。那这个整体的部分的话，基本上也不太会这么有。我时间性的算他到底几秒才能入睡
0: ，所以不会像一龙一样，可以就是准时数到七就会睡着
1: 。不会，是不会的，所以
0: 不能这样，就是<笑>对，其实不太会的，还是会有想要这样追求一下。
1: 当然还是希望说，呃、能在几秒内就达到我我要的状态。可是基本上这个东西来说，嗯、个体性的差异，像很多犬种，因为我们其实遇到像贵宾、柴犬或者是呃米克斯、嗯、这种，对药物反应性差距都蛮大的。所以他们其实在导入或者是进入到睡眠阶段的时候，这真的都是变化很多。
0: 嗯，所以就是没有跟日去一样这样就是了。
1: 对，没办法。嗯
0: 因为之前我有问过，就是其他来的医师啊，就是他们有什么样的职业病？职业病呢、啊？之之以前我有看过一个广告，就是有一个人他去便利商店打工，他职业病就是要把所有东西都摆得很整齐，<笑>然后他就是不适应啊，然后他后来就离职，他一直换工作，终于他找到一份好的工作，你知道什么工作吗
1: ？<笑>什么工作
0: ？整蛊医师，<笑><笑><笑>这就是职业病。所以你有什么类似的职业病可以跟大家分享一下？职
1: 业病哦，这可能在一般人都看不太到吧。就是说，嗯，其实身为一个麻醉手术医师，他必须预料到手术中很多突发性的问题。这种突发性的问题，你要怎么第一时间去做处理，以及说你要给什么样的药物，其实心里都要有一个底。然后，因为呃，我们其实遇到大型犬、小型犬体重数差很多的状况底下，给的剂量也不太一样。那针对于这些剂量的部分的话，其实我们都要事先提前做好一个 protocol， 就简单的说，就是一个完整的麻醉计划书。嗯、然后让就是说，在这个手术当中，我们如果真的突发状况的话，可以第一时间把药物去做给予的动作。这个部分的话，就是说事前可能都要一支一支的把你。需要用到药物，呃，整体抽完之后，然后摆放整齐。然后，如果他真的途中第一时间发生这样的事情的时候，我们很快就可以直接进行给药，而不用这呃手忙脚乱的状态去抽药、去看他动物状况，还要做其他调整。
0: 这样，你是说就是像那个鸡翅行的师傅，他会将垫子打开来，然后上面就有板手的位置，<笑>然后螺丝的位置，就是照那个顺序要摆好这样子。
1: 这个比喻真的非常的好，基本上应该就是这个情况
0: 。嗯，这样的话，你应该也将来可以很适合去当那个修车师傅之类的。<笑>
1: 你说斜杠人生吗？<笑>第二春这样子，恐、嗯、怕修车
0: 师傅也是赚很多。
1: <笑>哦，他们应该也有机会赚很多
0: ，<笑>嗯、他们压力应该比麻醉科医生小。
1: 如果说到压力的状况，我觉得各个职业都有各个职业可能的压力、嗯。可是如果第一时间来说，在手术当中，除了主刀医师的压力很大以外，我觉得第二个压力的状态应该会是麻醉咳嗽医师、嗯，因为他们其实站在一个辅助的角度，如果动物是出现一个紧急状况，你第一时间你是第一个面对，一定是第一手去处理。嗯、那外科医师其实专注于是手术的区理，对，他不太会。管道动物的身体状态，所以在这个状况底下的话，其实第一时间最紧迫的应该是麻醉科医师。嗯，然后在这个状况底下，如果动物又是一个紧急的情况，它无法去做缓解或处理的部分的话，你可能也要去导致外科医师的手术状态，可能是要加强或者是加速的状况
0: 。嗯，所以这个是就是在术中的监控，就是这些部分。
1: 嗯，其实还会遇到蛮多，嗯，更紧急急迫的事情啦。嗯
0: ，有有例子吗？让跟我们分享一下。
1: 例子还蛮多的，其实大多都是在老年犬比较常看到，嗯、或者是先天性的问题、心脏病的问题，这种很多因素在手术中变得就是说更不稳定，或更容易突发状况。然后他们的血压或者是呼吸、心跳，尤其在心率的部分呐、啊，更容易产生异样的状况。那手术时间一旦很长的时候，这种突发性的状况就变得更容易看见。嗯。
0: 这件事要不要讲看？看你有遇过就是最危险的状况
1: 哦，最危险的状况。嗯，其实每一台需要我协助的刀都具有一定的危险性。哎、哦
0: ，什么东西有你比较印象深刻的<笑>有吗？
1: 印象深刻的是，我曾经有值过大夜急诊时段的，就是医师的班。那一天他进来的时候，其实是一个 g D v 简单的说就是未扭转的大型犬，他其实处于一个紧迫的状况下。然后另外一个，他身体其实进入到已经就是快要到休克的部分。那简单的说，就是因为他胃就是。呃，不正常的旋转造成说它胃极度的长大，这样的话会影响到全身的循环状况，那尤其是在心脏的部分负担会更大，所以这种动物在进入到所谓的手术导入，就是讲说我们进行麻醉的时候，要进入到手术的阶段。这一整个，它其实极度容易出现心率不整，以及就是说心室早期收缩。简单的说，就是说它心脏在乱跳了、嗯。那这样乱跳的情况底下，它其实全身的血压或者循环都会变得非常的差。嗯、那在差很差的状况底下的话，这种周边，简单來说，我们血液如果打不到重要的一些器官，像脑啊，或者是肠、肝、肾，其实真的很容易造成。即便是手术是成功的状态底下，后续也会造成有很严重的衰竭问题，这个都是我们遇到过的比较紧急的东西啦。嗯
0: ，但我相信那天你应该是比你平常紧急的状况还要更紧急，因为你自己就是主刀医生、嗯、天麻醉科医生。嗯
1: 、其实那,那天我是有请来，就是、哦、你要请外科医生啊，一定一定会请外科医生、哦。我想说你要自己<笑>
0: 别自己担着两个角色。
1: 这个角色真的是呃，一人无法十二脚的状态，嗯、这真的是很有、啊、很无法分心啊。对 g D
0: v 这个超危险的，因为我以前在急诊的经验也是，那个时候好像手术很多，就是刚麻下去，其实就差不多休克。了。他、啊、光就是你根本没有机会可以做手术了、啊，你光前面前导他就不行了
1: 。对，那个也是非常紧急的情况。然后很
0: 多是做完，但是他后来还是死掉了。这就要考
1: 虑到。动物身体本身的问题，嗯、简单说，你看到一种问题或一种就是需要处理，你比方说它什么样的病变，它、嗯、后续的时候其实也要看它身体是不是可以负担呐
0: 。可能就是它拖太久吧，虽然来手术室做的，可是它那个器官已经引起其他问题了。对，所以其实术后就是也没有很好的回复。嗯，那我可以了解，就是你在手术中啊，那个外科医师。就是把东西都丢给你，因为以前呢我们没有麻醉科医师嘛，那时候跟刀的时候，医生都会就就跟他说心跳、呼吸、血压，对，然后都不看你，对，然后,<笑>然後每次在那边递东西什么，就是如果不是他要的，他就会打你的手。
1: 然哦，你们那个年、呃、被打过手，打<笑>错
0: <笑><拿錯>，<笑>对，而且那个就是跟刀这段时间，就是有时候真的很长，那时候没有麻醉科医师啊，所以外科是其实他常常要。分心停下来要看那个麻醉还是什么，虽然我们在旁边会协助他，对，可是就是因为时间太长嘛。那其实助手大部分时间做就是递一些东西啊、擦鞋啊，然后观察生命迹象啊。有时候助手真的没事做，对，然后可能就想睡觉。<笑>虽然不是故意，我很努力撑着，但是就是那个时候不知道为什么外科医生一天都要开那个很多台刀，嗯，都从早上也一直开开开到晚上。对，我每次那时候是中午上班。我都半夜，呃、嗯，下午班的同学都回家了，我还有一个外科医生在手术室，他都不放人、嗯。对，所以我相信有你的存在，就是让手术可以赶快完成，就是不用搞到每天都这么晚。<笑>
1: 很长啦，就是说手术这个东西本来就很多变化，嗯啊、然后如果有一个从中协调的人员或者是处理这一部分的人在旁边、嗯、去做紧急的应变的话，嗯、会让手术的顺利程度会更好。更所以
0: 除了这个术中你会对动物做这些观察跟调整之外，那你术前的话会帮他做哪些检查？
1: 术前的一些检查，其实我会先评估他术前的心跳多少啊，血压多少啊，呼吸的状态呀、啊，呃，以及整体精神的反应。另外一个也会参考，就是说他术前一定我们会做抽血的检查，主要抽血的部分的话，我们会看肝跟肾的一些指数，看一下他这个整体的指数是不是特别异常，因为这会牵扯到一些给药的状况，以及要考虑到某一些药物的代谢可能需要更长时间。如果在这一方面的话，他们本身素质很差，嗯、呃，本身就有肾脏问题，本身有肝脏问题，其实这会大大的影响到所谓的代谢情况。况、嗯，那后续的话，如果真动物要清醒的时候，可能就会因为这些药物还没代谢完毕，造成说更难醒过来，或者是延后醒的状态，这整体上都要特别小心。那至于刚才讲的心跳、血压、呼吸这些，呃，看似很基本的数值，其实在术中担任一个比较重要的状态。很多人就是检测完后不知道这些数值可以拿来干什么。我们基本上有一个比较重要的点，就是说我们必须维持手术期间它的变化落差不要大于就是上下百分之五。假如说他术前心率是一百好了。他可能说，如果在手术中最高可以到1百一、105， 这附近，应该算是一个比较好的状态。那往下的话，也是95或90这之间 range 的变化，如果都能维持在这样的情况底下，对动物整体来说是会最好的。那。这也是为什么我们就是说术前的一些生理数值检查，或者是麻醉评估，对我们来说是非常重要的。那还有另外一项就是说，其实评估完之后也要知道说，呃，这个手术进行的是什么。如果不太知道今天手术是什么样的手术，比如说是子宫蓄脓啊，或者是一般的结扎，那这个手术上其实有蛮大的落差。你要知道外科医师今天做的是什么手术，这种突发的状况可能。就是以以往的经验会遇到的东西的话，大致上都会有一个底，嗯，基本上就是可以做很好的应对
0: ，嗯，感觉这评估还有很多的东西没有讲到，我就是,是另外单独再开辟一起好好的来讲一下，<笑>因为其实像像是麻醉药很多种类啊，或者是呃前前面协议评估的部分啊，有哪些除了肝肾之外还有什么要注意的、这个？这我们再另外一起再来讲，可以吗？呃、嗯，都可以，你们想听我们都可以讲。讲、啊、了十集也是没有问题吧？<笑><笑>这个
1: 十集要讲了，那也讲了还蛮多的。嗯
0: 、<笑>那除了就是前面的评估嘛，然后术中的协助，那术后有需要做什么事情吗？还是跟外科医师一样，就是交移交给那个总医师？
1: 术后的部分，基本上它，呃，最重要的应该是术后止痛的控制，因为有些手术完后，它的创伤性或者是它的疼痛是非常高的，这时候其实要给额外的药物去做止痛，让动物处一个比较舒缓的状况。那相对的，在恢复的情形也会比较好，所以术后的部分，我们其实有一部分也是需要多观察，就是看动物体的状况，给予适当的止痛药去做缓解。这样
0: ，嗯，跟等一样，看完到之后问你说要不要自费什么止痛药比较有效的那种东西是一样的吗
1: ？我们好像没有分这么细，我们完全都是算在医疗里面。哦哦、全部都是自
0: 费啊。<笑><笑>对，所以应该就,就是通常都会选比较好的药，就是。
1: 都会啦，都会选。嗯、就是乳乳它真的是非常疼痛的，呃，像是那种比较好的吗啡类的药物、嗯，可能就持续给予，这个都会给，就看动物的状况跟精神、嗯
0: 。因为动物严格来讲跟人不一样，他们不会说会自己忍耐不要乱动
1: 。嗯，所以一般
0: 来讲这些都是有需要的嘛，对不对？嗯
1: ，没错啊，就是说看呐、啊，主要是要看它果。动物术后，我现在在讲一个动物的情况了。嗯，如果动物术后，它是一个比较疼痛的状况，它基本上有几个表现，比如说。它是一个比较紧张的状态，或者本身比较躁动的时候，因为术后的一些疼痛状况，会让它这一些反应更剧烈。嗯，那相对的伤口的愈合可能会因为它这样的激动状态拉扯，反而会让它愈合的比较慢或怎样、嗯。这时候其实就是要给一些像是止痛药，止痛药一定都一定会给。那这样的话，除了止痛药去缓解它原本的疼痛，额外我们其实会加一些像是那种镇定剂，会让它变得比较舒服，就是、嗯、情绪缓和下来。这些其实会额外再给这些东西、嗯
0: 。这些东西跟那个麻醉药是不是都是属于管制药品啊
1: ？这些其实都是管制药，它对它都是管制药。嗯、<笑>那你
0: 在处理这些管制药品的时候，在登记上，因为现在兽医师的法规是越来越严格嘛，对不对。这些管制药品的使用会对于你的这些管理上面会有什么困难吗
1: ？基本上你用多少东西，你就要报多少核小。在动物比较特别一点，它都是一公斤体重数下去算你所需要的量。那有时候公斤体重数真的就是呃，它本身是小型犬，然后又很。轻这种药物，经常给的状况下，就是非常非常的少。那在这样非常非常少的状况下，都要一笔一笔登记得很清楚，不然到时候在算总量的时候，或者是后面管制人员在算这些药物的使用量的时候，都会有很大的落差
0: 。嗯，所以除了就是实际上要做的事情，文书作业也是很辛苦
1: 。这个、可能就要拜托后面的人员去帮忙协助
0: 。嗯，那。你在手术之间啊，可以说明一下，就是你具体来讲会就是看他哪些症状来评估他的状况。如
1: 果进入到一个手术阶段，其实我们比较常是维持稳定的状况。如何让手术一个比较平顺平稳，不要变化太多？比如说像是心率、血压、呼吸。这个比较常见的几个数值是
0: 我们会去观察。如果我们就看看前面说的那个不要超过五趴的那个，
1: 对，没错，基本上不要超五到十趴的部分、嗯。如果变化太多，代表说他身体是处一个极度疼痛或者是反应异常的状态，这个就要紧急去做处理。那
0: 、啊、如果快要醒来的话，通常
1: 会有什么样的征兆？就跟你，我如果是处于一个快醒的状况，你基本上你会神情混乱嘛、嗯？你这时候心率会变得比较快，嗯、呼吸会急促，血压压会偏高，这几个反应其实都还蛮明显
0: 的。嗯，那我们也知道，就是以前你还没有来之前，其实外科医师也是一样做手术嘛。那一般医师他们，所以他们也是可以，就是看麻醉的部分嘛。
1: 大部分的医师对所有的麻醉药都有一定的认知，只是说，嗯、呃，可能麻醉医师对药物的熟悉使用程度以及经验来说会比他们更丰富。然后，另外一个就是说，如果在一个比较紧急的状况下的话，因为他们主要还是跟手术为主，然后遇到的事情处理上会更熟悉，以及更快去做一些就是反应前的处理，嗯。
0: 那除了我们刚刚前面讲，就是那个你大业急诊遇到的 G d p 的案例之外啊，就是有没有一些犬种或是品种麻醉起来的时候是特别有需要有顾忌还是什么的吗
1: ？如果以我们门诊常看到的一些品种来说，小型犬，然后以贵宾来说，麻醉上是比较多问题的，因为他们其实号称千杯不醉吧？因为给了一些药物来说。<笑>呃，在同样公斤数，我们都是算公斤体重数下去算药物的量啊，然后，嗯，以他们如果是同样公斤数的不同品种犬贵宾来说，反应其实在药物的反应下没有这么的快。也没有这么的有效，嗯、所以他们其实在进入到麻醉前，就是完全睡着的状况底下，前面会有一段比较长的混乱期间、嗯，他们会呈现一个比较哀嚎啊，或者是可能害怕的状况，然后那时候其实都会让他处于一个比较不稳定的情形。嗯、那这种品种犬来说，每一只都还蛮常见的，就是说贵宾常常是麻不倒的状况。
0: 那、啊、除了贵宾，还有类似的吗？也是属于这种南麻、嗯、<笑>的
1: 。我觉得你说南麻嘛，应该南麻的，应该说还有另外一个本身有慢性病啊，或者是、嗯、呃心脏病的一些动物。其实，在麻醉的状况底下，你就是要看它变化。那这个东西的话，其实你说南麻嘛，就是来一个是一个，
0: <笑><笑>每一个都是个案就对了啦。
1: 个体性差异蛮大的啦、嗯，我们没办法说哦，然后统一的哦，就是可能。今天是米克斯好了，就是全部都用同样的麻醉计划书。那其实每每一只动物来说，它个体性包含了它本身，我刚才前说的代谢的问题，它其实都要考虑进去，以及身体目前的状况、年纪的影响，或者是它本身情绪的状态，这些其实都要纳入到所谓的考虑当中。所以整体来说，每每一只的变化其实都蛮大的。那。当然，如果真的要说很难麻的，嗯、我觉得还是贵宾啊。那<笑>那如果真是以个性来说，比较需要小心的，应该是激动犬，情绪躁动。我们会说激动犬啊、嗯。然后不然就是说柴犬啦、啊，柴犬也有可能是榜上有名的，嗯，因为他们个。吉娃娃也有可能，因为它有一点就是它比较容易害羞，欸、会害怕。欸、这个讲法比较腼腆一点，应该是神经质一点、嗯
0: <笑>嗯。因为他们比较纤细啊，所以就容易害怕。害怕的反应当然就是会凶啊。嗯
1: 、对，很多动物其实害怕第一时间是凶跟、嗯、咬。
0: 的状态
1: ，所以我们其实第一时间看到动物一个正常的状况底下，要先跟它做眼神的交流，看一下它是不是这样的反应。嗯、如果确定它是 OK 的，基本上才会进行到下一步动作。那它事情呢，是不是最好吗？这是天然呆啊，天然呆的状况、嗯，它是、就是、马完就
0: 啊，我倒了，<笑>我这样玩
1: ，算是一个比较平稳的圈种，这是私心话，嗯、这是私心话
0: 讲、嗯，因为你偏爱它自己，<笑>像我也觉得科技很好啊
1: ，对对对，主人
0: 主人上的宝贝都是很好的，对对,對、嗯，那那实际上科技好吗吗？柯、啊、基吗？啊，糟糕，那个血管就很难用了。<笑>呃短，短
1: 腿犬也是以<笑>我没有讲到一个短腿犬、嗯，它呃血管真的是不好上，就是不好找到。嗯、然后另外一个就是说柯基，科技它个性的话比较会像是在术后比较容易产生躁动状态、嗯，术前紧张还好，可能反应没那么大。可是术后，因为他从呃昏睡中醒过来，他、嗯、的情绪可能反应会呃真的会比较大一
0: 点。嗯嗯晚上跟哈士奇一样也很会叫，
1: 对，没错，它都
0: <笑>都是会叫的。这两只如果放在一起隔壁笼，伤口就很难顾了。<笑>我确实有看过，就是有一组人马，真的是在大笼这样做合唱的状况。那、嗯嗯啊、这种就是只能请主人带回家，让他这样不要叫了。嗯
1: ，当然是希望他带回去好好照顾。可是我们都要
0: ，呃，但是有时候又没办法回家，还没到可以回家的时候，对。对
1: 对，基本上是这样。<笑>
0: 对、啊、那那种呢？那个短乐的西施，
1: <笑>短乐的西施其实还好哎、欸，反而是、嗯、就是。扁脸的、嗯，不管是猫或者是狗，发豆，对他们就是发豆、阴豆、八哥这种面比较扁的、嗯，他们本身呼吸道就比较短一点点。再者是他们有另外一个问题点，就是说他们呃喉头啊，就是本身它上面比较多肉。呃，这种容易造成就是说，呃，如果他麻醉完后要醒过来，因为他的呼吸本来就是比较没有办法自主的状况，嗯，那这样的情况底下，他那个本身结构上的异常的部分就会让他呼吸更困难一点。所以在呃术后醒来的阶段的部分的话，反而是这些面部比较扁的犬种，八哥啊、发豆啊、英豆这些术后反而是更需要注意呼吸的部分，嗯。
0: 那、嗯、术、嗯、后你就只能待在他的笼子前面，一直看着他。
1: 基本上拔完管后还是要有人看会比较安全，因为我曾经发现过，就是说有人在做完手术完后，嗯、看起来动物都可以抬头、嗯，然后可以起身，可以走，然后可以看人。可是因为它本身就是说呼吸还是不顺，嗯、然后甚至是说我们那个喉咙的部分，因为我们插管啊插管，然后那个地方引发了就是水肿，简单说就是肿起来的。那个肿起来一旦肿的程度非常严重，它是会阻挡所谓的、嗯。呼吸的气道，那反而会引发后续休克的反应。嗯，那这个部分的话，其实就是需要一段时间的观察啦
0: 。那这个喉头水肿啊，就是有办法预防吗？或者就是让它就是尽量不要那么严重？
1: 预防的部分基本上，呃，需要动物呈现一个比较冷静的状况，会额外给药让动物不要太激动。因为呼吸喘啊，本身啊，这些品种犬平在平常还没有麻醉之前，呼吸喘，尤其是夏天，我们常常看到说它呼吸很快，然后喉咙就是因为反复性的张跟闭、张跟闭的状况底下，它就肿起来了。它本身就是很容易发生这些问题。那在术后的部分的话，也要避免它就是过于激动，所以我们基本上如果必要的时候，其实会给动物一点安神的药物。然后另外一个是喉头水肿这种东西，如果真的已经影响到呼吸的话，也会在适时的给予消肿的药物，像类固醇的部分、嗯、去广泛让它缓解
0: 。喉头水肿做气疗是有效的吗
1: ？没有效，因为那时候其实你的喉咙都已经肿起来了，气、嗯、疗对。打针是比较快，直接进入到血管，让喉咙那个部分的肿胀赶快消掉。嗯，会
0: 。所以猫咪应该也是这样的情况，那种波斯啊
1: ，波斯或者是我们哎、欸、加菲猫也算扁脸吧？嗯，对，这个这个
0: 还蛮常
1: 见的。然后，呃，猪呼吸道真的也要特别小心了
0: 、啊。嗯。然后刚刚有提到那个贵宾嘛？我印象中那个贵宾很常断脚、這個，最常断脚的品种。你有前有遇过那个，就是左边断啊，好不容易做好回去啊，过一阵子主人又带来、啊、换右边断的
1: 。应该是说，他们的本身小型犬，不管是贵宾、嗯、吉娃娃、呃呃，或者是约克夏这种小型犬的骨头，本来就比较细、嗯，一定程度的大力撞击或者是踩到，基本上都很容易断脚。嗯嗯这个只是本身骨头的问题啦。那如果像大型犬，就比较不会有這種,这种反应。
0: 可是我印象中，每次看到都是贵宾啊，而且好像好几只都是左边断完右边断，两、嗯、只、嗯、<笑>都断完说又来，什么回事？
1: <笑>基本上如果你常常跟手术，你确实有机会看到断脚的都是小型犬，嗯、而且还蛮长、嗯，很严重，很严重。
0: 大型好像会断，都是发生意外啊，什么车祸之类的比较多
1: 。嗯，基本上大型犬真的要很大力的撞击，车祸确实是一个比较常见的主因，或者是你遭车碾过，这个都是蛮常见的。你、嗯
0: 嗯、说主人没有看到狗在车底那种，
1: 也有可能之前就遇到蛮
0: 蛮扯的一件事情，就是、啊、因为我印象中不止一件这种，就是在车底，然后主人没看到。
1: 对，因为他们其实会躲啦，他们其实会躲、嗯，然后有时候主人上车就没有特别查看车底的状况，所以、啊、很常就是直接压过去，嗯，听到尖叫声才知道事情大条
0: 。这种放养在院子的，大家千万要特别小心，不要、嗯、不要再犯这种事情了，觉得有点那个，其实不应该发生的。对，对。好、啊，正邪医师，那我想要问一下，因为在手术的时候，我们知道嘛，外科医师跟助手在开始的时候，他们都会穿好就是手术袍，然后戴好手套、嗯、那些，所以他们就是无菌的状态嘛對。所以你就是唯一一个空手可以在那边就是要干嘛，怎么走来走去啊，还是接受任务的人嘛，对不对？对。那麻醉科医师啊，他会叫你帮他定餐吗
1: ？当然不会，可是这个这要吃饭啊、這
0: 個，你是唯一有空的人呢、啊。
1: 确实，我确实是是唯一可以呃有空的状况去处理。嗯、可是基本上呃还有很多事情可以去做，比如说你必须要知道动物整体部分、嗯、它心率的情况，嗯，血压的部分，然后呼吸的状态这些部分的话，你可以因为呃手术的部分其实有分，就是说不同等级或者不同时间阶段性的状态，嗯、比如说疼痛啊或怎样。假如说外科医师要准备开开始之前，你都要先做一些术前的调整，嗯，让动物呈现一个比较好入刀或者是呃开刀的状况、嗯。那如果动物术前就已经呼吸不稳了，你这这时候如果你真的都没办法很好的让它平稳下来，呃，手术中其实增加更大难度的状态。那另外一个是说，手术中，呃，身为一个麻醉科医师，当然希望说手术做得越快越好。嗯、那如何让它越快越好？当然就是让它越平稳，让它指刀越容易、嗯。然后让动物体更稳的状况底下，那当然就是会更快结束一整个手术
0: 。还有边边侧手术医师，
1: <笑>我有时候很希望、哦、快一
0: 点
1: 。<笑><笑>我真的有时候很希望。就是说，嗯，可以跟外科医师好好的，就是说，嗯，加快加快。其实这种内在内心的呐喊底下是无数次的状态，因为其实很多情况底下，动物已经很糟了，就是说他已经可能身体真的出现了休克的一些反应。我当下其实就是紧急去做这些处理的应变。那因为直刀不可能说，哦，他就是开刀开到一半，血管夹到一半，然后刀划到一半，就说，哎，那我们就这样停咯，那我们停了。就关闭哦，不太可能，他一定是要把整个程序做完才能关闭腹腔或者是停止手术的状态、嗯。所以在这一个过程中，我们是很难直接叫外科医师停停停停下来的状况、嗯。所以很长的时候，其实说外科医师在询问我们动物状况好不好的时候，我们其实都是热锅上的蚂蚁，就是会跟他讲说：“哦，这个状况不是这么的好，希望速度再更快一点。嗯”其实。在吹人的当下，被吹的那个人都会很急躁，所以就会演变说，我们其实也要管控好外科医师的情绪问题啊，或者是心理状况。不只有动物啦，然后整体手术人员，我们其实都要做协调的动作
0: 、嗯。那这样在情况许可下，把可以是订餐应盖买合理的吧？
1: <笑>这个可能是后面再说，后面再说。嗯
0: ，嗯也不一定啊，也许就是你刚好就是这一台是其实是很屁事的、啊。完全都在掌控之中，其实很险
1: 。有有可能有时候是这个样子，可是我们基本上也不太能离开岗位说，啊，那我们去呃买一下东西哦，然后或者是哎、哦，我去、哦、当然不是叫你去买、啊，但是
0: 可能就是叫你跟柜台讲一下嘛，<笑>对不对？
1: 是可以做，就是电、啊、接电话一定
0: 要做的吗？嗯，电话有时候会没有人可以接
1: 对，没错，有时候确实这个可以。<笑>如果需要人其他人员协助的话，当然就是要往下去打电话或什么、嗯，或跟主人去做一些术中的沟通。这有时候是在手术中突然的发现。嗯比较特意的问题或怎样，嗯、其实麻醉科医师可以从中做协调，就是说可能打电话给主人询问他这个样的状况底下、嗯，提供了一些选择性，看他是要去做还是不要去动那一个部分，这个其实都可以委托、嗯、呃麻醉科医师去做电话的沟通跟协调
0: 、嗯。那外科医师我们知道一般来讲，他们都会放音乐吗？对不对？对。没错，那你会去改变那个曲风，让他可以更快，就是他现在换成那个比较快的节奏，比较快，一声加快咯
1: 。因为直刀的并不是麻醉科医师，所以应该是、嗯、所因为不是你
0: 选的，
1: <笑>完全是按照外科医师的手术步骤跟协调、嗯，跟他习惯去做、嗯、去做改变。
0: 因、嗯、此，把它调比较快的歌，告诉他要快一点，快一点
1: 。哎、欸，这个可能动刀的话，会让他手术的
0: 速度会有所改变、欸。嗯好，那我们其实今天应该差不多了。然后感谢郑杰医师跟我们今天分享，就是有关麻醉知识跟有趣的事情。然后我们下次也约好了，就是来讲一下，就是手术前的一些比较深入性、更有知识性的一些问题，这样子是吧？对对，我们来下集再分享，拜拜。啊那我们今天就到这边。如果大家喜欢我们这集内容的话，也请记得帮我们留下好评，然后订阅。如果想跟我们联络，可以使用评论功能留言给我们。那我们就跟正杰一次一样，下次再见了，拜拜。对啊，对啊。可是那个……好，问这个？那个能讲什么？我想看，很多啊。好 ，OK OK。<笑>他不要 OK 啊、嗯，我问他而已啊。我想说，我可以这样、啊我。我想要怎么回答，好不好？啊、他他想不到的，我问他就会了。